0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt und wenn der ein oder andere gerade das Gefühl hat, dass der Hintergrund Sound seltsam ist, dann darf ich euch schon mal verraten, dass ich heute tatsächlich mal wieder nicht bei mir im Bürositz aufnehme, sondern ähm, ja in einem wunderbaren Ladenlokal vor Ort bin, das kann ich schon mal verraten, ihr werdet auch gleich erfahren, was für ein Ladenlokal das ist und deswegen vielleicht auch so ein bisschen Soundakustik wir heute dahinter gelegt haben für euch, denn Heute bin ich zu Gast bei
1: Sisu Unverpackt, einem Unverpacktladen in Dülmen.
0: Hallo, und du bist? Ich bin Uwe Seibert,
1: ähm, bin der Geschäftsführer von Sisu Unverpackt, ähm, wohne in Dülmen, bin verheiratet, habe zwei Kinder im Alter von vier und sechs Jahren, zwei Jungs. Genau, und äh, habe mir zusätzlich noch den Unverpacktladen als Bein gebunden, ähm, ja, weil ich da einfach richtig viel Lust drauf hatte, was äh, Schönes Neues zu machen.
0: Mhm, sehr schön. Uwe, die meisten Leute, die hier zu diesem Podcast kommen, kriegen erstmal drei verrückte Fragen. Die kriegst du natürlich auch.
1: Ich bin gespannt.
0: Einpacken oder auspacken? Auspacken. Natürlich oder bio? Bio. Abfüllen oder auffüllen?
1: Mhm, abfüllen.
0: Und hast du ein persönliches Motto?
1: Mein Motto ist einfach machen.
0: Gut, das ist wahrscheinlich der Grund, weswegen du auch hier bei Siso mit eingestiegen bist. Denn SISU, wie du gerade schon gesagt hast, ist ein Unverpacktladen. Genau. Ähm, aber nicht äh, einfach nur du alleine als Geschäftsführer, sondern ihr seid mehr. Hol uns ein bisschen ab in eure Welt.
1: Genau, wir sind insgesamt fünf Gründer. Ähm, dazu gehört meine Wenigkeit. Ich bin eigentlich gelernter Heilerziehungspfleger. Dann ähm, Philipp und Franziska mit Zahnärztin und Bankkaufmann. Äh, ähm, dann haben wir eine Diätassistentin, die Christiane, genau, und die Monika, die hat selber schon einen Unverpacktladen in Coesfeld. Ähm, das heißt, wir sind ein ganz bunt gemixtes Team, keiner hat Erfahrung so im Einzelhandel. Wunderbar. Was aber auch überhaupt nicht äh, schlimm ist. Ähm, wobei, wenn wir dahinter nochmal genauer drauf kommen, stellen wir vielleicht fest, manchmal wäre es doch gut gewesen, gewisse Informationen zu haben. Aber deswegen sind wir total unvoreingenommen und haben einfach ganz tolle Ideen, ja, die sich einfach hier umsetzen lassen.
0: Das Thema Unverpackt ist ja auch ein Thema, was auch erst richtig in den letzten fünf bis zehn Jahren überall in Deutschland aufgeploppt ist, auch in Verbindung mit äh, Kunststoffmüll und so weiter und uh, Kunststoff ist total böse. Ähm, wer, warum habt ihr Sisu hier in Dömen gegründet? Also gerade in so einer kleinen Stadt.
1: Genau, wir sind alles Dömner, wohnen total gerne in Dömen, sind alle in Dömen total verwurzelt. Also jeder hat hier seine Anknüpfungspunkte, sei es über Sportvereinen, den Freundes- und Familienkreis. Und uns war es einfach wichtig, was zusätzlich zu schaffen, um ja selber einfach ein Stück dieses Thema Umweltproblematik, Klimawandel ein Stück weit selber mit zu beeinflussen. Ich meine, viele Leute reden darüber und wir haben gedacht, wir wollen einfach was machen, was anpacken und vor Ort einfach, hoffen, dass wir auch die Welt ein Stück damit besser machen können. Genau.
0: Was war denn euer ungewöhnlichstes Projekt bisher?
1: Unser ungewöhnlichstes Projekt? Das ist eine spannende Frage. Äh, ungewöhnlich ist das ganze Projekt, weil einfach alles, alles neu ist und ähm, es einfach kein, kein Drehbuch gibt für so einen Laden. Ne? Also es ist nicht wie bei einer Aldi-Filiale, wo man hingeht und ähm, ja, es steht von vornherein alles fest, von Name, Marketing und so weiter. Deswegen ist eigentlich das ganze Projekt meines Erachtens ungewöhnlich. Mhm. Ähm.
0: Auch weil wahrscheinlich Kleinstadt und mal nicht eine Großstadt wie Münster, Berlin, Hamburg und so weiter, wo man sie auch schon sehr viel kennt in den Großstädten.
1: Genau, in den Großstädten ist es gang und gäbe. In den Kleinstädten ist es natürlich ähm, ein Stück weit schwieriger, weil es schon eine besondere Nische ist. Der Kundenkreis ist kleiner ähm, wobei wir uns das auch so zur Aufgabe gesetzt haben, dass wir nicht diesen klassischen Kundenkreis, den man sich so vorstellt, ähm, sag mal der Veganer, der nur Bio kauft, sondern wir wollen eigentlich möglichst jeden Dülmler ansprechen, hier einzukaufen. Ähm, daher haben wir, wir haben zwar ein gutes Sortiment an Bioprodukten, aber man findet auch alles rund um den Haushalt, Körperpflege. Wir haben ein kleines Kaffee, wo man eben auch gemütlich nach dem Einkauf noch einen Kaffee trinken kann. Ähm, ja, wir bieten Workshops an, auch zum Thema äh, Nachhaltigkeit in verschiedenen Bereichen und ähm, so hoffen wir, dass wir einfach viele Leute abholen können und aktuell zeigt sich, dass das Konzept so aufgeht, weil es eben ja, sehr breit gefächert ist. Also wir nicht uns nur auf unverpackte Bio-Lebensmittel konzentrieren, sondern wirklich, ja, ich denke, jeder kann hier was finden, auch wenn es nur ein Teil ist, aber ähm, äh, wir sagen auch immer, es ist immer besser, wenn, wenn 100 Leute ein Teil kaufen, als wenn, wenn einer...
0: 100 Teile ja, kauft. Genau, richtig. Ne? Mhm, okay.
1: Und ähm, ja, das ist wirklich ganz bunt gemischt und daher naja, glauben wir, dass das hier in Dülmen auf jeden Fall aufgeht.
0: Mhm. Was war denn bisher eure größte Herausforderung im Business?
1: Die größte Herausforderung, als so rückblickend betrachtet, sind es tatsächlich so die betriebswirtschaftlichen Sachen.
0: Mhm.
1: Ähm, wir sind da zwar sehr geplant rangegangen, man hat eine Tabelle, wo man einfach versucht... Ihr habt um immerhin
0: einen Banker bei euch quasi im
1: Team. <lacht> genau, wir haben einen Banker bei uns im Team, genau, richtig. <lacht> ähm, ähm, ja, aber die die Möglichkeit, Umsätze zu planen und äh, ja dann zu schauen, ja was kommt am Ende dabei raus, ist wirklich gar nicht so einfach. Ne? Man hat viele harte Zahlen, man hat die Miete, man kann Personalkosten, man kann das alles äh, äh, sich schön aufschreiben, man weiß, was die Produkte kosten und äh, am Ende des Tages... Wenn dann viele Kunden kommen, geht es auf. Wenn weniger kommen, dann ähm, geht es nicht ganz so gut auf. Und das kann man vor dem Laden oder vor der Eröffnung einfach nicht, nicht planen. Ne? Also das ähm, merken wir jetzt so nach sechs Monaten. Also wir haben seit sechs Monaten geöffnet, ähm, dass wir da ein Gefühl für kriegen. Wie viele Kunden kommen am Tag? Wie viel kaufen die ein? Ähm, ja, was kosten die Produkte? Was müssen wir für eine Marge vielleicht auch aufschlagen? Äh, um dann zu gucken, dass die Rechnung am Ende des Tages dann noch aufgeht.
0: Was macht euch stark?
1: Was uns stark macht, ist einfach, dass wir ein fünfköpfiges Team sind, dass wir ganz viele Erfahrungen haben aus, aus ganz vielen Bereichen einfach. Also jeder hat gewisse Fähigkeiten, die er mitbringt. Für unser Café ist es gut, dass zum Beispiel die Christiane einfach sich unheimlich gut mit Lebensmitteln auskennt, da einfach tolle Rezepte vorbereitet. Sei es auch vegane und glutenfreie Backwaren, die wir alle selber herstellen. Klar, dann Philipp als Bankkaufmann, der, der mit den Zahlen nochmal ganz anders umgeht. Ich habe selber zusätzlich noch ein kleines Online-Business, wo ich auch einfach schon gewisse Strukturen, Denkweisen so vom Unternehmertum, sag ich mal, einfach äh, ja, mit, mitgenommen habe. Und ähm, mhm. Franziska leitet eine Zahnarztpraxis, ähm, von daher kennt sie sich da auch ein bisschen mit Personalführung natürlich aus. Und voran natürlich Monika, die jetzt seit einem Jahr unverpackt eine in Coesfeld hat, die dann einfach auch immer ein halbes Jahr Vorsprung hatte vor uns. Und äh, wir da einfach auch ganz gut einfach mal nachfragen konnten. Na, was klappt bei dir? Was klappt nicht so gut? Was sind so deine Schwierigkeiten, die du hast? Genau. Und zusätzlich können wir mit ihr auch kooperieren, was die Einkäufe eingeht. Und so haben wir wirklich eine bunte Mischung aus ganz vielen ja, Erfahrungen, die uns alle weiterbringen. Und muss auch einfach sagen, mal fünf ist einfach auch bei jeder Aktion, die wir planen, man kann es gut aufteilen. Also es ist, wenn wir fünf Abende in der Woche haben, wo wir, sag ich mal, Termine haben, Sei es Workshop oder Führung durch den Laden, das können wir gut aufteilen. Wenn ich oder jemand anders das alleine machen würde, ich glaube, das wäre gar nicht zu leisten. Und so können wir einfach unheimlich viel Power auch einfach in, ja, in Kontakte stecken, ins Networking und ja.
0: ja. Okay. Das heißt, ihr als Fünferteam äh, teilt euch natürlich entsprechend eurer äh, Kompetenzen, die Arbeit auf, was natürlich leichter macht, weil man sagt ja oft auch im Team gründen, ist unter Umständen auch leichter, hat aber natürlich auch den Nachteil, man muss sich halt im Team abstimmen. Ähm, ich als Einzelkämpfer kenne sehr gut. Ich weiß, äh, wenn ich was entscheide, dann mache ich das so Ende. Ähm, ihr müsst euch dann natürlich erstmal abstimmen, was ja auch eine Herausforderung ist.
1: Genau, also wir treffen uns auch jeden Montagabend. Das machen wir jetzt schon seit einem Jahr. Die ersten Treffen waren nach zwei Stunden zu Ende. Jetzt, wo der Laden offen ist, ist das selten vor Mitternacht der Fall. Wir sind auch immer sehr froh darüber, dass wir eben diese Entscheidung halt mit mehreren treffen können. Das ist einfach ein Riesenvorteil, weil wenn ich die Idee alleine habe, muss ich dafür alleine gerade stehen. Und so manchmal diskutieren wir vielleicht auch eine Stunde drüber und auch wochenlang über ein Thema. Aber am Ende haben wir dann doch eine, eine Lösung, die glaube ich, dann nicht die optimalste ist, aber auf jeden Fall ähm, gut funktioniert. Und ähm, da kann jeder Kompromisse eingehen. Und bis jetzt haben die meisten Entscheidungen eigentlich auch zum Erfolg geführt.
0: Okay, kommen wir noch mal ein bisschen auf dieses Unverpackt-Thema zurück. Ähm, ich hoffe, alle da draußen wissen, was ein Unverpackt-Laden ist. Und für alle, die dies nicht wissen, würde ich jetzt sagen, erklär uns doch mal, was das Besondere an einem Unverpackt-Laden? Oder wie funktioniert der mal Allgemeinen?
1: Genau, ähm, eigentlich ist es ganz einfach. Ähm, Unverpacktladen heißt natürlich, dass die Produkte nicht in einer Papierverpackung, Plastikverpackung oder schlimmsten Fall in beiden verpackt sind, sondern ähm, im Grunde sage ich immer, also gerade den älteren Kunden, das ist wie der Tante-Emma-Laden von früher. Ich komme mit meinem Behälter hier rein, das kann eine Tupperdose sein, ein Stoffbeutel, ein Glasbehälter, ein Vorratsglas. Äh, Im Grunde egal, was man mitbringt. Ne? Also wir haben einen Kunden, der sagt, mal Spaß ist aber, er kann auch seine Schubkarre mitbringen bei den Sachen, die ihm gut schmecken. Ähm, genau, und bringe die Behälter mit, äh, wiege die dann einmal natürlich, damit man das Leergewicht hat. Ähm, man notiert sich das dann auf dem Gefäß, dann hat man es auch direkt für die nächsten Einkäufe ähm, dort stehen. Und dann kann ich im Grunde in Eigenregie losgehen. Das heißt, hier ist auch immer eine komplette Selbstbedienung. Ähm, natürlich helfen wir natürlich auch den, den neuen Kunden gerne dabei, und ja, ich kann mir dann einfach das abfüllen, was ich brauche. Also sprich, ich habe nicht die 500 Gramm Nudelpackung, sondern kann auch sagen, ich brauche heute mal nur 200 Gramm Penne und nehme mir auch nur die 200 Gramm mit. Spannend ist es vor allem auch bei Gewürzen, so Oregano zum Beispiel. Manchmal braucht man einfach nicht viel, nimmt sich einfach nur ein paar Gramm mit oder Muskatnüsse, dann reicht auch mal eine. Und ich habe nicht die anderen Gewürze, sage ich mal, jetzt jahrelang im Schrank rumstehen. Und
0: die wären schlecht, weil sie nie genutzt werden.
1: Genau, richtig. Also das ist einfach sehr... Aufgrund der, sage ich mal, dass man weniger Produkte verschwendet, schon mal sehr nachhaltig und, ähm, und es gibt eben einfach keinen Verpackungsmüll.
0: Mm. Ne?
1: Und ähm, so die trockenen Produkte sind klar, die kann man super umfüllen ähm, und Produkte, sage ich mal, wir haben auch Milchprodukte, ne? Joghurt, Quark ähm, oder auch passierte Tomaten, Ketchup, ähm, das sind alles Sachen, die kann man schlecht abfüllen, ähm, die haben wir tatsächlich auch alle in Pfandbehältnissen da, das heißt ähm,
0: mm, okay.
1: Die Glasbehälter werden immer wieder weiterverwendet, aufgearbeitet, sodass da auch nicht Einwegplastik entsteht, sondern alles in dem Kreislauf bleibt. Viele Kunden spenden auch einfach Gläser, die sie zu Hause haben. Das heißt, auch diese Gläser landen nicht unbedingt im Altglascontainer, sondern werden hier dann auch nochmal weiter benutzt. Genau.
0: Cool. Um das Pfandsystem ist mir persönlich tatsächlich neu, ähm, aber ich war auch tatsächlich erst, ich muss gestehen, einmal bei euch im Laden ganz klein wenig äh, durchstromern. Das Pfandsystem ist ja nun auch echt ein Thema, was ja auf vielen Ebenen immer wieder diskutiert wird. Auch das Thema ähm, Coffee-to-go mit den ähm, Recaps und wie sie nicht alle heißen. Ähm, wie seid ihr auf das Pfandthema aufmerksam geworden?
1: Also grundsätzlich ist das so, wir haben ähm, verschiedene Großhändler und einer arbeitet ganz stark auch mit dem Unverpacktverband zusammen. Äh, die entwickeln auch immer wieder neue Produkte und versuchen die möglichst in den Pfandbehälter zu bringen. Das heißt, viele Sachen sind von Haus aus auch schon im Pfandbehälter. Ähm, bei den Milchprodukten kaufen wir auch wirklich nur Sachen ein, die es auch in dem Pfand, Pfandflasche, Pfandglas gibt. Ähm, das heißt, du findest nicht den Joghurt in der klassischen Plastikverpackung. Mhm. Da sind wir natürlich, was die Produktauswahl geht, natürlich auch deutlich eingeschränkter. Ähm, aber das ist uns dann in dem Punkt einfach wichtiger, dass man die Verpackung wiederverwenden kann. Mhm. Ähm, genau, es gibt, wir haben auch viele kleine Lieferanten, die haben ihr eigenes Pfandsystem einfach, weil sie auch gerne die Gläser natürlich gerne wieder haben wollen. Ähm, ein Brauer aus Dülmen, der nimmt auch ein bisschen mehr Pfand auf seine Bügelflaschen. Ähm,
0: die übrigens genau. sehr hübsch sind, die Flaschen.
1: Genau, da ist, ist, ist einfach auch das Thema, dass, dass äh, die Verpackungspreise auch in den letzten Monaten explodiert sind. Ähm, daher macht es einfach auch Sinn, auch, auch Glasbehältnisse auch öfter wieder zu verwenden, ähm, ja, um da einfach auch die Kosten gering zu halten.
0: Ja, da greifst du schon ein schönes Thema auf, was ich mir auch hier gerade schon notiert habe, ist nämlich die ganze Preispolitik, die da draußen gerade ja, keine Ahnung, was spielt. Wie kommt ihr damit klar? Also, wir hören ja in allen Medien, Lebensmittel werden teurer, 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 teurer. Es ist quasi unbezahlbar, mehr irgendwo einkaufen zu gehen. Man selber merkt es ist irgendwie, ein Stück Butter oder ein Liter Milch. Da denkt man sich, oh Gott, ich glaube, ein Stück Butter liegt bei 2,60 Euro oder sowas. Also, es sind ja schon Wahnsinnspreise, die da auch aufgerufen werden für Basislebensmittel. Und dann kommt ein Unverpacktladen, wo ja viele vielleicht auch weil wir vielleicht auch diesen Bio-Gedanken ja noch mit dem Hinterkopf haben, weil du ja sagtest, ihr achtet viel auch darauf, dass es halt bioprodukte produkte sind, äh, wo ja sowieso schon das Label extrem teuer dranhängt. Wie geht ihr damit um?
1: Ähm, also grundsätzlich, glaube ich, müssen Bio-Lebensmittel nicht viel teurer sein. Ich glaube, das ist manchmal auch einfach ein Ding, dass, dass man einfach den Produkten einen Wert zuschreibt, um sie einfach auch teurer zu verkaufen. Ähm, den Vorteil, den wir einfach im Moment haben, dass es wenn du Basislebensmittel ansprichst, wir kaufen, sei es das Müsli zum Beispiel oder die Haferflocken, äh, in 25 Kilo gebinden. Das heißt, da sind die Einkaufspreise natürlich auch einfach entsprechend geringer. Und den Vorteil können wir durchaus auch an die Kunden weitergeben. Ähm, sodass wir dann bei vielen Basislebensmitteln auch ähm, im Grunde Preise wie in einem Supermarkt hinkriegen können. Natürlich auf dem, auf dem Bioniveau, aber ähm, da auch nicht teurer sind. Also wenn man jetzt mal unsere Nudeln vergleicht, die in Bioqualität sind, die können mit dem Marktführer, mit der blauen Packung ähm, mithalten vom Preis. Teilweise sind wir sogar günstiger. Ähm, von daher muss man sich da nicht unbedingt Sorgen machen.
0: Mm. Also das heißt, ihr könnt auch bei hochwertigen Lebensmitteln im Supermarkt, über einen Discount brauchen wir gar nicht reden, ähm, gut mithalten und sei halt somit eine echte Alternative.
1: Genau, das ist uns auch wichtig, dass, dass wir nicht wirklich äh, sehr teuer sind, sondern einfach dass auch möglichst viele Personen sich das leisten können. Klar ist natürlich, dass es sich nicht jeder leisten kann, weil es eben auch Bio-Lebensmittel sind. Ähm, aber das ist schon, schon ein wichtiger Punkt, ähm, dass man nicht hier rausgeht und sagt, boah, das ist ja richtig teuer hier, sondern wir versuchen auch viele Sachen einfach ja dann ja, die Rabatte weiterzugeben. Deutlich mhm. wird es auch gerade so auch bei Gewürzen und Tee. Ähm, da können wir einige Sachen sogar auch deutlich günstiger anbieten, als dann vielleicht auch in einem normalen Supermarkt mal eben, weil man diese großen Gebinde dann kauft.
0: Mhm. Wie sieht es mit Regionalität aus? Du hast ja gerade schon den Brauer aus Dülm erwähnt, den wir beide ja auch kennen. Ähm, also auch ein super regionales Produkt. Das Bier kommt quasi direkt aus dem Ort. Ähm, wie, wie regional könnt ihr überhaupt einkaufen bei bestimmten Produkten? Oder ist das sehr schwer?
1: Genau, das ist äh, ein wirklich guter Punkt, den du ansprichst. Ähm unser Schwerpunkt sind natürlich unverpackte Lebensmittel in der Bioqualität, aber das Thema Regionalität ist, wird bei uns eigentlich sehr hochgeschrieben. Wir versuchen möglichst viele Produkte auch vor Ort zu kriegen, was natürlich die Warenbeschaffung echt schwierig macht. Also wir sind bestimmt bei 100 Lieferanten für unseren Laden, also das ist wirklich eine Riesenmenge. Es gibt wirklich Lieferanten wie der Brauer, der nur das Bier liefert. Seit letzter Woche haben wir einen Eierlikör, der aus Dülm kommt. Wir gucken, dass wir Eier und Kartoffeln aus Dülmen kriegen. Wir arbeiten mit den Werkstätten Karthaus zusammen, einer Behindertenwerkstatt. Die haben auch eine Biolandgärtnerei. Dort bekommen wir auch sehr saisonales und regionales Gemüse. Es sind wirklich nur sechs Kilometer entfernt. Generell versuchen wir, die Lebensmittel, die wir bestellen, auch möglichst aus Deutschland zu bestellen. Also gerade beim Obst und Gemüse. Klar, gewisse Sachen wachsen einfach nicht in Deutschland, aber auch da gibt es Alternativen. Also die Mandeln müssen nicht aus Kalifornien kommen, sondern aus Italien schmecken die genauso gut. Mhm. Ähm, genau, also wenn das nicht klappt, versuchen wir es natürlich irgendwie auf Europa zu begrenzen. Ja, und wir haben immer wieder Anfragen von, von Dülmner Unternehmen, die einfach einzelne Produkte gerne bei uns platzieren würden. Und äh, ja, so versuchen wir einfach, äh, ja, einfach, vieles aus der Stadt zu bekommen oder aus dem weiteren Umkreis, ne? also auch auch den Nachbarstädten gibt es Behindertenwerkstätten, wo wir dann Säfte, Marmeladen, Liköre haben.
0: Äh, also auch noch der soziale Aspekt mit drin ist, gerade wenn wir über Behindertenwerkstätten reden, ähm, wie Kardhaus, ähm, die halt hier in Döm sind, wo ihr sagt, hey, dann ist ja noch irgendwo ein sozialer Faktor mit drin.
1: Genau, richtig. Ne? Und einfach, dass das Geld bleibt auch einfach vor Ort in den in den Betrieben. Ähm, und viele Kunden schätzen das einfach, dass sie einfach äh, wissen, ich kann da auch vorbeifahren, gucken, wie die Tomaten wachsen, wie die Hühner draußen rumlaufen. Das ist vielen wichtig und ähm, das wird in den nächsten Wochen und Monaten wird das auch noch ein Schwerpunkt sein, dass wir uns da noch breiter aufstellen können. Es ähm, wird von vielen Kunden auch einfach gewünscht, ähm, dass wir noch mehr dünnere Produkte haben. Ähm, es wird dann wahrscheinlich auch ein ja, Dülmen-Regal geben, wo man wirklich geballt die Sachen hat. So der
0: Daily-Wochenmarkt-Unverpackt-Laden. Ähm, ähm,
1: genau, ein Stück weit schon auch eine Art kleiner Bauernladen, äh, wenn man das so in Anführungszeichen setzen kann. Also wirklich, mhm. ähm, ja, das ist einfach gefragt. Also nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Ne? Ähm, aber da wird es einfach ganz deutlich, ähm, wenn Lieferketten wegbrechen, dass viele Produkte nicht verfügbar sind. Und regional kriegt man erstaunlicherweise doch sehr viele gute und hochwertige Lebensmittel.
0: Mhm. Da hast du uns gerade noch ein Thema angeschnitten, ähm, aktuelle Geopolitik, egal ob Ukraine oder Corona. Ihr habt jetzt den Lus Luxus, dass ihr quasi, ja, nach Corona in Anführungsstrichen gegründet hat, weil wir alle irgendwie glauben, dass es jetzt so langsam mal durch ist, das Thema. Ähm, ist das was, was euch bei eurer Gründung auch irgendwie ein bisschen Bauchschmerzen bereitet hat? Sind wir mal ganz ehrlich?
1: Definitiv. Also viele Leute haben letztes Jahr haben wir angefangen zu gründen, letztes Jahr im Juni, also 2021.
0: Da war die Welt ja fast noch rosa.
1: Genau, dennoch war, war Corona ein Thema und ähm, da waren schon natürlich Stimmen, die gesagt haben, boah, jetzt in Corona-Zeiten und es gibt auch unverpackt Läden, die schließen und ihr macht jetzt einen auf, ähm, wollt ihr euch das wirklich antun. Aber wir haben gedacht, wir, wir ziehen das durch, weil wir das einfach äh, so sehr wollen und dafür brennen, für das Thema. Und ähm, es zeigt sich eigentlich, dass sich dieser Mut auch, äh, ja... Auszahlt. Genau, auszahlt, belohnt wird. Mhm. Ähm, Genau und sagen wir was jetzt die Lebensmittelpreise angeht, als wir geöffnet haben, waren viele Sachen schon einfach ja deutlich teurer und ähm, von daher geht es aktuell, natürlich gucken wir aber auch immer wöchentlich, äh, wo tut sich was, äh, müssen dann auch leider das ein oder andere Produkt erhöhen, aber das haben alle das Problem und ähm, von daher ja. gehen wir da jetzt erstmal ganz entspannt mit um.
0: Ja, am Ende des Tages äh, machen es alle und ähm, irgendwie muss man, auch wenn man vielleicht das letzte Glied in der Kette ist, wenn man der Einzelhandel ist, ähm, dann muss man ja irgendwie auch drauf reagieren, sonst wird es umwirtschaftlich. <lacht> genau, richtig. Wie sieht es bei euch mit dem Thema Digitalisierung aus? Ähm, also ich habe da irgendwas gelesen von Kassensystemen bei euch auf der Website und, und äh, solche Zaubermittel. Ähm, wie funktioniert unverpackt, was ja furchtbar analog ist bei euch mit dem Thema Digitalisierung? Ist es überhaupt für euch als Einzelhandel ein Thema? Weil das Thema Einzelhandel und Digitalisierung ist ja jetzt auch nicht gerade einfach.
1: Genau, ähm, das Einkaufen ist wirklich tatsächlich sehr analog. Wir müssen auch jedes Lebensmittel wird ja auch noch mal gewogen an der Kasse, um dann den genauen ähm, Preis bestimmen zu können. Ähm, wir haben dann sehr modernes Kassensystem. Ähm, was zwar von einer kleinen entwicklungs ja, Kuh, ähm, ja programmiert wird, ähm, das aber insgesamt sehr modern und fortschrittlich ist. Ähm, das heißt, wir haben digitale Belege, die ausgegeben werden. Wir haben entsprechend Kundenkonten, die wir anlegen. Das heißt, äh, die Kunden kriegen ihre Belege auch per E-Mail, per SMS können sie die bekommen. Ähm, wir versuchen möglichst alles auch über dieses Kassensystem an, an Warenwirtschaft Abzubilden, wir haben die Möglichkeit, mit einem Klick heraus einen Online-Shop zu starten in diesem Kassensystem. Das
0: wäre jetzt meine Frage. Unverpackt im Online-Shop, das passt der Gedanke jetzt nicht ganz so zusammen.
1: Genau, ähm, da geht es dann aber um die Thematik. Wir wollen auch die Leute abholen, die sagen: ähm, Ja, das Einkaufen ist mir einfach äh, ja, zu anstrengend im Unverpacktladen. Natürlich dauert es länger, wenn ich das abfüllen muss. Es ist einfacher, durch einen normalen Supermarkt zu gehen und alles in den Einkaufswagen zu schmeißen. Aber so wollen wir auch Kunden die Möglichkeit geben, denen das vielleicht ein bisschen zu stressig ist, dann über den Online-Shop vorzubestellen. Und dann können sie sich das am Abend hier im Laden abholen oder wir liefern es nach Hause. Natürlich erstmal auf den Bereich Dülmen dann begrenzt. Aber das ist jetzt der nächste Schritt, den wir gehen wollen. Wir arbeiten auch aktuell mit einem Unternehmen in Dülmen zusammen, wo dann die Mitarbeiter. Ja, bestellen können, wir liefern es in die Firma, dort wird es über die Gehaltabrechnung dann abgerechnet. Cool. Ähm, also da sind wir in ganz vielen Themen einfach unterwegs und...
0: Versucht also quasi auch innovative Ideen in die Unternehmen reinzugeben. Ich meine, wie viele Unternehmen bieten das vielleicht an, zu sagen, hey, lieber Kunde du, oder lieber Mitarbeiter, du kannst bei dem unverpackt -Laden bei uns vor Ort bestellen und die liefern es zu uns ins Unternehmen. Und du kannst, während du arbeitest, quasi deinen Woche Einkauf machen.
1: Genau, ja. Schon das, cool. Ja, das probieren wir aus. Und ähm, das sind, sind viele Themen, die einfach drumherum laufen und äh, wo wir einfach versuchen, uns dann so aufzustellen, ähm, dass Unverpackt nicht nur der Tante immer laden ist, sondern auch äh, in der großen, weiten Welt irgendwie
0: ja, Mehr seine ist.
1: Berechtigung hat.
0: Jetzt muss ich natürlich aus reiner Neugier fragen, was kommt denn da bei euch noch? Was habt ihr für Ideen, über die du vielleicht sogar schon plaudern darfst für die Zukunft? Oder was, was gärt äh, in, in euren Köpfen, wo soll sich das Thema unverpackt auch vielleicht im Allgemeinen hin entwickeln?
1: Also das größte Thema ist aktuell wirklich die die Firmenkunden, dann sind wir gerade dabei in Gesprächen mit Kindergärten zum Beispiel, die dann auch mit unseren Produkten zu beliefern, weil die oft auch sehr kleinteilig einkaufen, wo dann die Hauswirtschaftskraft ja dreimal in der Woche mit dem Bollerwagen losschiebt, wo wir einfach sagen können, hey, wir können euch auch andere Gebinde liefern, wo die vielleicht so erstmal nicht drankommen. Ähm, dann aber auch in Kooperation mit den, mit den Kindern im Kindergarten auch das Thema Umwelt aufgreifen können. Weil die sind und Lebensmittel ja auch schon, überhaupt,
0: ne? Genau, also Lebensmittel überhaupt. Der Pommesbaum.
1: <lacht> ja, Kinder sind da schon sehr interessiert und sehr sensibel für. Ja, was sind, äh, was sind noch so Themen, die uns äh, beschäftigen? Also wir haben, sag ich mal, ja einen Kaffeebereich. Ne? Man kann aktuell bei uns äh, verschiedene Kaffeespezialitäten genießen, ähm, haben auch Gebäck und Kuchen da. Wir wollen aber langfristig auch einen Mittagstisch anbieten, ähm, so, dass man eben auch ja mittags hier einfach vielleicht mal sich eine Suppe essen kann. Also jetzt nicht äh, ein opulentes Menü, sondern einfach auch ja, das eine Kleinigkeit. Fünf Euro eine Suppe, sage ich jetzt einfach mal so. Und ähm, genau, um einfach da ganz ja, breit aufgestellt zu sein. Dann kochen wir natürlich auch nur mit unseren regionalen Produkten. Ähm,
0: mhm. ja. äh, das Thema... Ich sage es jetzt mal ganz platt, Gastronomie, weil Kaffee gehört ja offiziell in die Gastronomie-Sparte, mit dem Thema Einzelhandel zu verknüpfen. Ähm, war das ein Pflichtmodul für euch oder war das eher ein Nice-to-have? Weil ich kenne viel, das ist ja jetzt nur kein tr alter Trick, das ist inzwischen ein relativ gang und gäbe trick was nennen sie jetzt mal Trick oder... Ähm Schachzug, ähm, im Einzelhandel da halt einen gastronomischen Part mit dran zu binden, um die Leute noch besser in den Laden reinzuziehen und vielleicht auch an das Produkt zu binden.
1: Definitiv. Also es war von Anfang an geplant für uns, dass wir es ähm, mit reinnehmen, weil wir einfach wussten, dieses Thema Lebensmittel, Einzelhandel, ähm, um dort, sag ich mal, die ja, sag, Gewinne oder Umsätze zu erzielen, um damit überleben zu können, das ist schon sehr schwierig. Deswegen war für uns vorhin klar, dass wir uns da ja, sehr breit aufstellen müssen, ähm, haben das auch von Anfang an wirklich mit geplant. Das heißt, wir haben eine hochwertige gastro auch äh, installiert. Ne? Wir haben wirklich einen großen Kaffeebereich wo auch eben auch die Kinder sehr willkommen sind. Ähm, das fehlt ja, einfach das auch.
0: hat man bestimmt gehört.
1: Genau, <lacht> fehlt, fehlt ihm auch einfach in Dömen ähm, ein kinderfreundliches Café. Und ähm, wir sagen eben auch... Ähm, ja, man, man nimmt sich ja leider oft viel zu wenig Zeit zum Thema Einkauf oder auch sich mit den Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Ähm, das Wort sagt ja eigentlich auch, Lebensmittel ist äh, zum Leben gedacht und nicht einfach, um ja. sich eben irgendwas reinzupfeifen. Mhm. Ähm, ja, und es ist einfach eine schöne Atmosphäre. Man, man kauft ein, ähm, man setzt sich hin, trinkt noch eine Kass, Tasse Kaffee und hat einfach so ja ähm, irgendwo eine wertvolle Zeit gewonnen. Also Philipp sagt das, beschreibt das immer so schön, dass man ja am Tag, wie viele Stunden sitzt man am Tag am Handy und verdattelt die einfach und man sich so vielleicht einfach mal eine Stunde rausnimmt, sich mit schönen Produkten beschäftigt, einen leckeren Kaffee trinkt, ein Stück Kuchen dabei ist und einfach so auch nochmal eine anders wertvolle Zeit bekommen kann.
0: Okay, also wirklich, es war ein Must-Have für euch, weil ihr sagt, es ist einfach dieses Gesamterlebnis unverpackt irgendwie nochmal rund zu machen.
1: Genau, es ist ein entschleunigtes Einkaufen und ja, im Anschluss einfach gemütlich einen Kaffee zu trinken. Es ist einfach auch ein Treffpunkt, also viele Kunden kennen sich untereinander, die dann zusammen noch einen Kaffee trinken. Das ist, äh, gibt einfach ganz äh, interessante Gespräche dann hier. Ähm, es sind auch schon viele andere junge Unternehmer hier gewesen, ähm, wo man dann einfach auch beim Kaffee, die selber miteinander sprechen oder mit mir und einfach ganz tolle Ideen entstehen und es ist einfach so ein, so ein, so ein Raum, wo man einfach über Sag mal, klar, gedacht war es natürlich auch Nachhaltigkeit, irgendwo sprechen kann, aber es entstehen ja einfach ganz viele tolle andere cool. ja, Ideen.
0: Ja, finde ich schön. Gerade halt, ne, wenn man auch immer diesen Kleinstadtkontext dazu nimmt, äh, den wir ja nun mal tatsächlich haben. Döhm hat, ähm, sag mal, Döm Stadt, ohne die Gemeinden ringsrum, sind wir ja irgendwie nur bei 35.000 Einwohnern. Das ist jetzt nicht viel. Und da halt den Mut zu haben, auch wieder mit einem für so eine Kleinstadt, für diese Region verhältnismäßig neuem Produkt, <lacht> auch wenn es vielleicht für viele andere nicht so neu ist, das Unverpackt-Thema, ist es trotzdem für viele immer noch, ähm oh, wir haben jetzt auch einen Unverpackt-Laden, uh, wir sind jetzt in der großen weiten Welt angekommen.
1: Genau, richtig, dass äh, viele Kunden kommen rein und denken, ja, ich, aus Münster kenne ich das, da war ich auch schon mal drin, aber dass wir es jetzt auch in Dülmen haben, hm, ob das so klappt auch, ne? sind auch sehr viele skeptische Kunden immer da, äh, aber sag mal, die Kunden, die dann zweites und drittes Mal kommen, die zeigen dann eigentlich, dass sie das Thema doch, doch sehr gut finden, und dass das einfach auch in der Kleinstadt funktionieren kann. Klar, man muss wirklich hart daran arbeiten, gut vernetzt sein, auch in der Umgebung. Aber ja, das macht einfach riesig Spaß und...
0: Perfekt. Eine klitzekleine Frage habe ich noch zum Abschluss, weil das hast du mir eingangs gesagt, bevor diese Mikros an waren, nämlich diese Nuss-Nougat-Automaten oder wie du es lässt, oder Nuss-Nougat-Maschine. Jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> genau, wir haben bei uns im Laden eine Nuss-Mousse-Maschine. Eine
0: nuss maschine genau.
1: Genau, ganz klassisch kennt man ja das Erdnussbutter, Peanut Butter, was man überall so kaufen kann. Und im Grunde, diese Maschine macht nichts anderes als aus, aus Nüssen entsprechend ein Nussmus. Ähm, so klar, die Klassiker Erdnuss, Mandelmus, äh, Haselnussmus kennt man. Und wir nutzen die aber auch für ganz kreative Mischungen. Ähm, jetzt aktuell haben wir was mit Schokolade, Dattelsüß mmh. und Haselnuss da drin. Mmh, lecker. Ähm, einen sehr ähm, ein sehr hohen Haselnussanteil, eine sehr gesunde Nutella-Alternative. Es kommen keine Zusatzprodukte rein, also keine, kein Palmöl etc., sondern wirklich die reine Nuss und dann vielleicht nochmal der Kakao und ähm, das ist ein ganz tolles Produkt, ein Riesenrenner hier im Laden. Ähm, zu Kirmes haben wir auch gebrannte Mandeln da durchgejagt, ähm, vor ein paar Wochen hatten wir Cinnamon Roll, also passend jetzt zu Beginn Adventszeit, also das sind ganz tolle Möglichkeiten, die wir damit haben.
0: Cool. Das ist äh, auf jeden Fall mal ein Produkt, weswegen ich sage, wer mal irgendwo in Dömen und Umgebung ist, kommt mal hierher und sei es einfach nur, dass ihr euch der Nuss, Nussmaschine mal ähm, begutachtet und probiert.
1: Auf jeden Fall, dazu ist jeder herzlich eingeladen.
0: Uwe, ähm, ich danke dir schon mal an dieser Stelle für den Ausflug in diese unverpackte Welt tatsächlich, ähm, du uns mitgenommen hast äh, in dieses Thema, weil das ja trotzdem noch für viele immer noch ein Fragezeichen im Kopf ist, auch wenn es vielleicht der ein oder andere kennt, aber so die großen Herausforderungen und die Themen dahinter sieht ja nicht jeder sofort.
1: Genau, das ist wirklich, und da sind wir auch immer dabei, ja, aufzuklären einfach, wir nehmen uns für jeden Kunden, der reinkommt, Zeit, fragen wirklich jeden, kennst du dich aus, kennst du das Thema? Äh, wir bieten einfach für viele Gruppen im, im Ort einfach auch Führungen an, ähm, sei es von der, von den Kirchengemeinden über verschiedene ja, Wohltätigkeitsorganisationen, ähm, die kommen alle abends gerne mal vorbei, lassen sich eine Einführung geben und ähm, ja, sind alle doch sehr interessiert, begeistert und ähm, ja, das freut uns einfach natürlich.
0: Also von daher von meiner Seite und ich gehe auch davon aus, von deiner Seite Einladung hierher zu kommen, euch den Unverpacktladen mal anzuschauen und äh, dem Unverpacktwelt mal irgendwie beizutreten.
1: Genau, einfach vorbeikommen und schauen.
0: Dankeschön und ja, schönen Tag dir noch.
1: <lacht> Danke dir auch.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de. Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.